0: Me ha gustado el cuidado de la salud porque creo que ahí es donde debemos de poner todos el foco, ¿no? en este tesoro que es nuestra sanidad en este país. Evidentemente, para un gobierno progresista, cuidar de la salud y cuidar de la sanidad es, eh, es cuidar de uno de los principales bastiones del estado del bienestar. No podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con los pacientes, con los ciudadanos y con los socios estratégicos que consideramos eh, tanto a la industria como a la sanidad privada. Queremos, Me gustaría para intentar ser breve y luego, en todo caso, el diálogo, pues ya hablaremos un poco más. Eh, bueno, quiero decir que ya responderé a las, a las preguntas, pero sí que he pensado que, partiendo de esa base de, de nuestra sanidad como tesoro público, como gran tesoro que debemos de cuidar, cuya responsabilidad tenemos los gestores, los proveedores, los, los políticos, por supuesto, eh, eh, trasladar los valores... Tras hablar de, de valores, porque hablamos mucho de los valores, pero muchas veces no referenciamos... Estas
1: han sido extensión. las declaraciones de la Consejera de Salud y Consumo de Baleares, Patricia Gómez y Picard, en la última cita de los desayunos sociosanitarios de Europa Press.
0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Este encuentro, organizado por Europa Press, se ha celebrado en el auditorio Meeting Place el 6 de julio... ...y ha contado con el patrocinio de World Health Management, Atris, Gilead, Sanitas y Tipsa. Tras la intervención inicial de nuestra invitada, el director de Europa Press, Javier García... ...trasladará algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press... ...presentando a la consejera de Salud y Consumo de Baleares...
2: verdad estar hoy con nosotros. Eh, como te decía al comienzo, consejera, me gustaría hacer una breve reseña curricular tuya e inmediatamente pasarte la palabra para que te escuchemos todos con mucha atención. Patricia Gómez y picar consejera de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, es nacida en Toulouse, Francia, es diplomada en Enfermería por la Universidad de las Islas Baleares y máster en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de Salud. Por la Universidad Europea de Madrid. Hasta su nombramiento de consejera de Salud y Consumo, Patricia ha dedicado toda su vida profesional al cuidado de la salud, así como a la gestión hospitalaria. Quiero insistir en estos dos elementos, cuidado de la salud y gestión hospitalaria, porque más no son separables. ¿A qué no? No son separables. Entre los años 94 y 97 fue supervisora de la unidad de adultos y pediatría del Hospital Universitario Sondureta donde pasó a ocupar la Subdirección de Enfermería y la Supervisión del Área Virgen de la Salud. En el año 99 pasó a desempeñar la responsabilidad de Adjunta de Calidad, Formación y Recursos Humanos del Complejo Universitario de Mallorca, retornando después nuevamente al Hospital Universitario de Son de para entonces supervisar el Área de Formación e Investigación en Enfermería, cosa que hizo hasta el año 2007 año en que fue nombrada directora de coordinación sociosanitaria del servicio de salud de las Islas Baleares, responsabilidad que ocupó hasta el año 2011 y como todos conocemos fue nombrada en el 15 consejera de salud y consumo del gobierno balear. Como decía al principio, toda una vida dedicada al cuidado de la salud y a la gestión hospitalaria y de verdad, consejera, muchas gracias y por favor ocupaste la tribuna.
0: Muchas gracias, presidente. Buenos días a, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, eh, a Luis, presidente, y a todos los que están aquí para compartir este rato de reflexión sobre todo y que se convierta en un espacio de diálogo, ¿no? que siempre nos viene bien parar y, y reflexionar. Y muchísimas gracias también a los que nos siguen por videoconferencia. Para mí es un placer poder compartir algunas reflexiones, que no dejan de ser eso, reflexiones, no hay verdades absolutas. Y, y como decía ahora muy bien el presidente, me ha gustado el cuidado de la salud porque creo que ahí es donde debemos de poner todos el foco, ¿no? en este tesoro que es nuestra sanidad en este país. Evidentemente para un gobierno progresista cuidar de la salud y cuidar de la sanidad es, eh, es cuidar de uno de los principales bastiones del estado del bienestar. No podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con los pacientes, con los ciudadanos y con los socios estratégicos que consideramos eh, tanto a la industria como a la sanidad privada. Queremos, me gustaría para intentar ser breve y luego, en todo caso, el diálogo, pues ya hablaremos un poco más. Eh, bueno, quiero decir que ya responderé a las, a las preguntas, pero sí que he pensado que, partiendo de esa base de, de nuestra sanidad como tesoro público, como gran tesoro que debemos de cuidar, cuya responsabilidad tenemos los gestores, los proveedores, los, los políticos, por supuesto, eh, eh, trasladar los valores... Tras hablar de, de valores, porque hablamos mucho de los valores, pero muchas veces no referenciamos nuestras acciones en función de los, de los valores. ¿no? Entonces, eh, desde, como decía muy bien, desde el año 2015, ya siete años de consejera, soy la veterana del Consejo Interterritorial, digo, ahora una pequeña broma, ¿no? Yo, yo digo, esto pasa como con las novias de mi hijo, que, que me dejan cuando los estoy conociendo y ya cambian y ponen a otro y, y bueno, tengo una larga lista de amigos que han sido exconsejeros de, de sanidad de, de este país, ¿no? Eh, bueno, esto me, me permite también eh, ver un poco la, la evolución, ¿no? Pero... Eh, el primer valor que quería destacar eh, para Baleares y que creo que para toda España es que necesitamos un sistema de salud accesible y resolutivo. Tenemos 1.200.000 personas que se conviertan en 16 millones de personas al año en, en Baleares. Es complejo, es complejo porque eh, tenemos, estamos dimensionados para dar respuesta a ese 1.200.000, pero mm, en estos momentos eh, si tenemos un accidente de múltiples víctimas como estamos teniendo eh, situaciones diversas, pues evidentemente hay que, dar, hay que poder dar respuesta. Por eso queremos ser, eh, queremos ser de cada vez más accesibles, ¿no? de, ca de cada vez más accesibles y más resolutivos. Tenemos un 0,61 que, afortunadamente, es, eh, tiene de los mejores indicadores de, de, de Europa y un lugar considerable para trabajar, pero también tenemos debilidades y hay que reconocerlas y reconocerlas públicamente. Las listas de esferas son una gran debilidad en estos momentos después de la pandemia. Para ello tenemos un plan de choque de unos 30 millones de más eh, 27 en acuerdos con las privadas, más 18 de actividad extraordinaria propia en los hospitales, pero tenemos que poner todos los motores en marcha para poder dar respuesta a esta situación que realmente es de falta de accesibilidad, que existe y tenemos que tratarla. Eh, no quiero hablar demasiado de pandemia, sí de las lecciones de la pandemia. Las lecciones de la pandemia nos han enseñado a trabajar de manera coordinada de manera también compartida y consensuada entre las comunidades autónomas. ¿no? Eh, es cierto que, eh, yo les comentaba, como soy la más antigua, soy la vicepresidenta del Consejo Interterritorial, al principio de la pandemia me tocó presidir alguno porque el ministro I ya no, no estaba y yo les decía a mis compañeros, por favor, todo por consenso aquí, que nadie se me rebote, que yo no sé lo que tengo que hacer si os rebotáis, eh, todo por consenso y era todo por consenso. A medida que se acercan periodos electorales, el todo por consenso ya empieza a ser regular por consenso, ¿no? Pero sigue siendo, sigue siendo, porque si nos preguntan a los consejeros y consejeras cuáles son nuestras prioridades, son bastante compartidas en la mayoría de los casos. Y no solo hemos hablado de pandemia, de esos 300.000 casos que hemos tenido identificados en Baleares, que seguro que hay por lo menos el doble, o de las 1.424 eh, personas fallecidas, la pandemia nos ha enseñado a ser pioneros, nos ha enseñado a poner dispositivos, que si quieren luego les comento que hemos sido pioneros en toda España en un montón de dispositivos, pero nos ha enseñado a trabajar de manera coordinada, básicamente y en equipo. Identificar, eh, y eso el Ministerio ha seguido trabajando, impulsando las líneas en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una estrategia de cáncer, aprobada hace poco. Una estrategia de salud mental aprobada hace muy poco, muy importante, por cierto, para, para Baleares estamos trabajando mucho en ese sentido, con un observatorio del suicidio pionero en el país. Eh, una estrategia de atención primaria que trae locos a todos nuestros directivos de atención primaria, porque están todo el día con reuniones y más reuniones, para que nos ha obligado a hacer un plan específico en cada comunidad autónoma para decidir exactamente qué es lo que hay que hacer, no solamente que quede en un marco estratégico. Y luego tenemos eh, la estrategia de promoción de la salud. Todo esto se ha hecho durante la pandemia, se ha publicado durante la pandemia, se ha trabajado durante, durante la pandemia. ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, eh, atención primaria, no, no, no podemos hablar de un sistema accesible cuando damos, eh, tenemos una demora de siete días para el médico de familia. Eso no es una demora accesible y tenemos que reconocerlo porque hay que poner soluciones. Hemos eh, empezado un proyecto pionero, comentaré algún proyecto, luego si quieren ya les amplío. Eh, un proyecto que se llama InfoSalud Conecta. Es una central profesionalizada con sanitarios, técnicos de emergencias, eh, pero también hay, sobre todo, algunos médicos de, de apoyo que con siete centros de salud ha sido capaz de resolver el 30% de las demandas de los pacientes vía telefónica. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es que creo que es muy importante y creo que es muy importante y lo repito constantemente en el Consejo Interterritorial, compartir las buenas prácticas, compartir las buenas prácticas entonces lo hablábamos con los compañeros de ILEIT, ¿no? que es importante, el, si uno lo está haciendo bien, pues vamos a copiar, que copiar a muchos es investigar, por lo tanto vamos a, a copiar lo que se está haciendo bien en este país. Y, y, y esto trata de que cuando un usuario llama, por ejemplo, y dice, quiero hora para el médico, porque y él, le dicen, ¿en qué puedo ayudarle? Pues me he quemado la pierna. Pues mire, vamos a dar hora con la enfermera para que le cure. Entonces esta cita se, dirige, se redirige hacia la enfermera, primera demanda era para el médico. Necesito un informe de dependencia, pues mire, le doy agenda, necesito hora para el médico, un informe de dependencia, le doy hora para la administrativa del centro, todo el mundo tiene agenda en los centros de salud de Baleares. La atención de primaria de Baleares es fuerte, es muy fuerte, se ha invertido mucho durante el 2015 para que se hagan una idea, es la mayor partida del gobierno, 500 millones de euros, la mayor partida ni las depuradoras, que son carísimas. La mayor partida del gobierno es la partida de atención primaria. Eso eh, significa bastante. Bueno, por poner algunos ejemplos. Hemos dicho accesible y equitativo, y resolutivo, perdón. Pero ahora también justo y equitativo. Y esto sí que es, eh, para mí, una obsesión. La equidad y la justicia, que no es lo mismo. Había esa imagen, no sé si se acuerdan, ¿no?, de uno bajito y el otro que tenía el podio más alto y llegaba a la misma altura. Pues la justicia... Eh, no es exactamente lo mismo que la, que la equidad. Mm, tiene que ser justo, pero tiene que ser equitativo. Cuando empezamos a gobernar en el 2015, tuvimos que devolver la tarjeta sanitaria a 26.000 personas a las que se les fue retirada, o quitar algunos copagos, como el de la atención eh, farmacéutica a los pensionistas, eh, que se había impuesto un copago. Creo que tenemos que luchar todos por considerar eh, la salud y la sanidad de este país como un tesoro y por lo tanto tiene que ser eh, de justicia. Por lo tanto hay que invertir en función de las necesidades reales de la población y hay que escucharlas. Y son cambiantes y después de una pandemia han cambiado. No podemos seguir eh, cuando decimos tenemos que volver al 2019. No, no, no tiene nada que ver. Por una parte hemos aprendido, pero las demandas sociales eh, son otras. Queremos también un, uh, un sistema sanitario pionero y en constante evolución. Eso significa modelos organizativos diferentes, como lo que les decía de la atención primaria. Para nosotras, otra prioridad, la salud mental. Salud mental, entendiendo bienestar emocional y problemas de salud mental que han aumentado mmm, claramente durante la pandemia, si no tanto los trastornos mentales graves, si los leves, la depresión, la ansiedad, el consumo de psicofármacos en Baleares ha incrementado un 30%. Un 30% durante la pandemia. Estamos haciendo... Eh, no estamos dando respuesta. ¿Se acuerdan del primer valor? La accesibilidad. No estamos dando respuesta. Hay que redireccionar los esfuerzos, trabajando de manera conjunta y coordinada todas las administraciones, todas las consejerías, desde eh, Servicios Sociales, que lo está haciendo muy bien, Educación, con quien tenemos relación, pero también integrar trabajo, porque las personas con un problema, con un trastorno de salud mental, lo que necesitan es un proyecto vital. Y nosotros tenemos que estar para garantizárselo. Eh, y seguir con proyectos en constante evolución. Decimos, durante la pandemia hemos creado un servicio de hemodinámica en Ibiza, o hemos puesto en marcha, al en fin, el cribado del cáncer de colon en toda, la, en toda la, la comunidad autónoma. Tenemos, como comentábamos también antes, ya designado, son espacios como centro infusor de, de Cartis, nos ha hecho muchísima ilusión, se ha trabajado mucho por este tema y la verdad es que ha sido también una, una ilusión. Pero luego todos los proyectos tienen que estar eh, ligados. Cuando nosotros vamos a presentar, um, siempre les digo a mi equipo, ¿no? hace poco hemos puesto los cuidados paliativos 24 horas 7 días de la semana, 365 días al año. Eso era un objetivo de gobierno, de legislatura, pero eso no es porque sí, es que tenemos una ley de muerte digna que nos guía hacia... Eh, ese proyecto, la necesidad de ampliar los cuidados paliativos y las necesidades pueden ser en sábado, en viernes o en domingo por la noche. Por lo tanto, este proyecto siempre va enlazado a... Quiero decir que, que, que no son decisiones espontáneas ni gestionamos en función de la ocurrencia. Hay planes de salud justificados políticas de salud basadas en la evidencia, de ahí surgen los planes y de ahí se exige a los gestores que gestionen también en función de la evidencia científica disponible en cada, en cada momento y no en función de la, de la ocurrencia. Nos apetece muchísimo poner en marcha la Agencia de Salud Pública... Será la primera de España si lo conseguimos y, eh, y, y damos un fuerte impulso a la, a, la salud, a la salud pública. Hay que invertir mucho más, estamos invirtiendo poquísimo, también hay que reconocerlo, pero hay proyectos muy interesantes como por ejemplo el de, ya que hay empresas aquí presentes, eh, hemos tenido que elaborar un proyecto de compra pública innovadora de más de medio millón de euros para elaborar una herramienta que se llama EINA Salud, EINA porque es en catalán, herramienta salud, en catalán todo conté, eh, que les, les invito a, a buscar eh, en, en internet, porque no es solamente una web, es un motor de datos que tiene cuatro grandes apartados, el de paciente activo imprescindible para que los pacientes tengan allí muchísima información, pero también autoevaluación. El de los ciudadanos. ¿Desea usted dejar de fumar? Pues te da múltiples consejos, herramientas, etcétera. Eh, ¿Cómo está usted de, de toma de alcohol? Ese, ese no lo he hecho por si acaso, eh, pero es el de alimentación saludable, etcétera. Entonces te va ayudando, te va te a va estar dando menús, dietas eh, y... ¿Qué permite? Permite también otro apartado institucional dedicado a las empresas, empresas saludables, para que los trabajadores puedan evaluar su eh, estado de salud. Y también otras instituciones, como por ejemplo los colegios. Un profesor, por ejemplo, de, yo qué sé, de biología, de un instituto, puede decirles a sus alumnos que hagan una serie de cuestionarios que están allí dentro y de manera anonimizada el profesor recibirá la cantidad de ejercicio que hacen, la bollería que comen, si comen bien o no comen bien, y pueden orientar su labor docente también a las necesidades de aquellos alumnos y nosotros conocer determinadas, o sea, los determinantes sociales de algunas zonas de las, de las islas. ¿no? Por poner algunos eh, ejemplos, porque la verdad es que son muchos, queremos un sistema de salud moderno. Eh, estamos haciendo inversiones multimillonarias eh, como por ejemplo la reforma de Sondureta por 120 millones de, de euros, todavía no ha salido a licitación pero esperemos, deseamos que salga pronto eh, nueve centros de salud pero la reforma del hospital de Manacor es, eh, son 72 millones de, de euros, eh, el hospital de Inca, es decir, el Hospital Verge del Toro de Menorca se devolvió a la Seguridad Social cuando llegamos. No, 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 no era mentira, no, no querían devolverlo. Tráiganlo que nosotros lo reformamos y lo estamos reformando y hemos empezado la reforma interior, pues unos 12 millones de, de euros para poder detener a hospitales de atención a la cronicidad que son tan necesarios. Y también en, en el apartado moderno, un sistema de salud moderno, quería destacar la apuesta del gobierno de España con los fondos de recuperación y resiliencia que nos permiten el plan Inveat, por ejemplo, que es un win-win es un para las empresas y para nuestros centros poder... Eh, tener ¿no? o sea, equipamiento, equipos eh, completamente nuevos con los que muchas veces los profesionales tienen que volver a estudiar. Nos pasó con, con la donación de Amacio Ortega, con todos los ecógrafos ¿no? que nos decían las radiólogas, tenemos que volver a, a estudiar porque vemos estructuras que no veíamos antes, con los antiguos eh, mamógrafos, por ejemplo. ¿no? Entonces, estos son grandes oportunidades eh, una apuesta firme de, de, de Europa, de este país, destinada a las comunidades autónomas que nos ayudan a ser mejores, modernos eh, e innovadores. Y dentro de la tecnología no podemos olvidar que queremos un sistema sanitario humano, humano donde los valores profesionales sean... Eh, la confianza, la empatía, que los eh, usuarios sientan que realmente los profesionales, además de tener unas altas capacidades que las han demostrado y que las están y siguen demostrando todos los días, que también sepan transmitir ese grado de empatía con los, con los usuarios. ¿no? Y por último queremos un sistema de salud eh, eficiente y solvente. Eficiente y solvente. Sostenible los que me conocen ya saben que sostenible es porque hace muchos años que decimos que no es y sigue siendo. Eh, ayer comentábamos también, me gustó mucho, coincidí con Boy Ruiz en, en, una, en una mesa redonda también y él comentó que Ramón Espases, primer consejero de Sanidad de Cataluña, decía, hablaba de la mala salud de hierro del sistema sanitario. Ya en aquel entonces, y es así, eh, quiero decir que tenemos un sistema sanitario que ha demostrado ser sostenible, tenemos que conseguir que ese sistema sanitario sea también solvente. Podemos, es, estamos incrementando nosotros la partida presupuestaria del servicio de salud, unos 100 millones cada año, eh, hemos incrementado el presupuesto un 52%, era necesario, sigue siendo necesario, eso permite estabilizar plantillas, ampliar en 5.000 los trabajadores, teníamos 15.000 en el 2015, 20.000 en estos, en estos momentos, eh, imprescindible también recuperar recuperar derechos y, como les decía, destinar más atención primaria. Pero tener más está muy bien, pero hay que gestionarlo bien. Por eso siempre digo y repito y repetiré hasta la saciedad que tengo los mejores directivos de todo el país eh, para poder gestionar de manera eficiente. Aún así, yo creo que, si bien eh, el último valor es que queremos un sistema excelente, somos excelentes en algunos proyectos con toda la humildad del mundo, pero también nos queda mucho camino por delante. Estamos orgullosos de algunos datos, de los últimos conocidos, por ejemplo, más macro, más a nivel de política sanitaria, de resultados en política sanitaria. En el 2015 éramos... la. Eh, la décimo primera, comunidad autónoma en esperanza de vida, a día de hoy somos la primera comunidad de España en esperanza de vida y la segunda de Europa. En eso eh, afecta sí o sí, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la evidencia, el sistema sanitario, la fortaleza y la inversión del sistema sanitario. Y eso es muy importante. Pero luego también... El 82% de nuestra población, la mayor de España, considera que su salud es buena o muy buena, con lo cual también es un indicador a tener en cuenta, sin congratularse y decir ya está todo hecho, no, no, queda mucho por hacer. Los mayores de 65 también eh, tienen más años de vida, de buena calidad de vida, no es solo dar vida más vida, sino vida a los años, ¿no? como eh, esa estrategia de, de, de Cataluña de vida a los años. Eh, Sabemos el camino, sabemos hacia dónde tenemos que ir, queremos eh, conseguir tener un sistema sanitario excelente, sólido, recuperado después de la pandemia, con todas las lecciones de la pandemia aprendidas y sobre todo muy participativo con gran responsabilidad social eh, corporativa ¿no? con ese concepto amplio de responsabilidad social corporativa para todos nuestros centros para todos nuestros ciudadanos y que haya realmente una política de una estrategia de salud en todas las políticas muchas gracias
3: pues muchas gracias
0: ahora consejera. vengo aquí, ¿no? ¿Vengo aquí
3: o... sí, ¿no? sí sí por favor Muchas gracias. Eh, la hemos escuchado con mucha atención y vamos a intentar concretar algunas de las cosas que ha, que ha dicho. Consejera, es inevitable empezar otra vez por el COVID. Usted ha dicho que no quería hablar mucho de la situación de la pandemia, sino de lo que hemos aprendido, pero es que tenemos que hablar de la situación de la pandemia. Los últimos datos de ayer, un 21% más de hospitalizaciones. Es verdad que las UCI están estables, ¿no? pero en total hay casi 11.600 personas hospitalizadas, que son 2.000 más que una semana anterior y 353 nuevos fallecidos en la última semana. En fin, más allá de los datos fríos, la percepción es que estamos de lleno en otra ola, que yo ya no sé si es la séptima, la octava, la
2: séptima,
3: parece. La séptima ¿no? Sí, 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 ¿Cómo están las cosas en Baleares?
0: Bueno, pues la verdad es que la realidad es, es eh, no podemos huir de, de ella y yo mmm, creo que tenemos dos paradigmas. Uno social, que no quiere oír hablar de la pandemia y, y un poco necesita ya distraerse de la pandemia, recuperar las actividades ordinarias, habituales, etc. Y una que sigue estando muy afectada por la pandemia, que es el sistema sanitario. Nosotros a día de hoy tenemos más de 300 profesionales de los cuales más de 100 enfermeras y unos 70 médicos positivos que no pueden ir a trabajar. Eso directamente impacta. Por otro lado, la atención a las urgencias en, en Baleares, eh, estamos teniendo mucha presión en urgencias, por lo que les decía, porque nuestra doblamos, seguro triplicamos en estos momentos la cantidad de habitantes que tenemos en cada una de las islas. ¿no? En Formentera seguramente se triplica o cuadriplica, eh, son 10.000 habitualmente y que inevitablemente las urgencias se ven afectadas. ¿no? Eh, y luego sucede que, claro, si yo estoy, llevo tres meses esperando una intervención de rodilla y ese día el, cirujano, el, el traumatólogo eh, es positivo, no puede ir a trabajar. Yo no sé cómo explicarle eso a la población, porque la sensación que tengo, y me perdonarán, es como, es tu problema, esto ya es tu problema. Y dices, sí, es mi problema, pero está afectando y no sé cómo explicar. Eh, que todavía cuando en un centro de salud no está el médico o se le da para dentro de una semana, es porque su médico es positivo, evidentemente. No se lo podemos decir al ciudadano, pero esa es la realidad. ¿no? Entonces tenemos esas dos realidades que tenemos que conjugar. Claro.
3: ¿Qué pasa, consejera, que yo no sé si hay... Bueno, no sé, hay una cierta sensación de que en los últimos tiempos ha habido una cierta pasividad de las administraciones a la hora de enfrentar el COVID, que sé, es obvio que no ha desaparecido de nuestras vidas, y que las sociedades médicas están advirtiendo. Es decir, no sé si hay una, un término medio entre un cierto alarmismo de las sociedades médicas y una cierta pasividad, si me permite, de las administraciones.
0: No, bueno, yo, yo no hablaría de pasividad en absoluto porque nos quita el sueño desde hace dos años. prefiero
3: que hemos, por ejemplo, ¿qué hacemos con las mascarillas otra vez? Nadie nos dice nada.
0: Ya. A ver, en ese sentido, nosotros hemos estado repitiendo, yo creo, desde la administración permanentemente. Otra cosa es... Eh, lo que a la gente le gustaría oír o, ¿no? pero permanentemente que las personas vulnerables en espacios cerrados tienen que seguir llevando la mascarilla eso lo hemos estado repitiendo yo creo que a estas alturas tenemos que manejar nuestra salud también y tenemos que saber y somos conocedores en general en, en gran medida de eh, cuáles son las medidas de protección que debemos de, debemos de tener ¿no? y sabemos los riesgos que, que tenemos y y los que nos hemos contagiado, me contagié hace poco, eh, pues tengo idea de dónde me pude contagiar. Entonces, claro, si tú compartes espacios de manera, en, en, el, en sitios cerrados, multitudinarios, en cenas donde hay muchísima gente, es inevitable con el nivel de transmisibilidad que hay ahora. Por lo tanto... Yo creo que los mensajes los hemos ido dando, pero también es verdad que, que, bueno, que casi todos ya queremos también mirar hacia otro lado. La sociedad, los medios de comunicación, entonces es un poco esa es luchar contra los elementos, ¿no? porque nosotros mmm, no hemos bajado la guardia, seguimos adaptando los recursos permanentemente, hemos contratado hasta donde hemos tenido posibilidad de contratar, contratar 5.000 personas más en, en Baleares ¿no? y hemos estabilizado plantilla, no hemos despedido. A nadie, o sea, todos los que se han contratado para la pandemia siguen de una forma o de otra, algunos más estables, otros eh, con contratos, dependiendo de la, de la categoría.
3: Pero permítame, por intentar concretar, sí. eh, y de verdad es que no quiero comprometerla, pero por intentar eh, concretar, ¿usted, por ejemplo, es partidaria de volver a las mascarillas en espacios cerrados vulnerables y no vulnerables, todos?
0: A mí me. Yo, yo creo que avanzamos también hacia un modelo social de autoconocimiento. No, a mí particularmente no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Es más fácil, pero no me gusta. Por carácter no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Me gusta aprenderlo. Y creo que a los, a los ciudadanos eh, hay que darles herramientas y tienen que ser conocedores. Yo si me voy a un concierto multitudinario de pie donde la gente grita, llevaré mascarilla. Pero no porque me lo digan, porque estoy corriendo un riesgo. Luego, cada uno sabe... El riesgo que corre también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en espacios cerrados donde hay personas vulnerables es aconsejable que lleven la mascarilla, pero luego no deja de haber también una decisión personal, ¿no? En, dura, y durante toda la pandemia ha existido, porque hacíamos trampas yéndonos por el bosque para quitarnos la mascarilla, yo la primera.
3: Claro, en fin, como paréntesis y casi como tono de broma, es el chupinazo, vamos a decirles a los pamploneses que se pongan la mascarilla. ¿no? Es que... En fin, claro. por, por, por ir sí, terminando bien. con este asunto, está también el de las vacunas. ¿no? ¿Cómo está la situación en Baleares respecto a la tercera dosis? Y quiero preguntarle también la, sobre la cuarta dosis, que ya se empieza a hablar.
0: La, bueno, en Baleares somos, de la, la, yo creo que la comunidad autónoma con menor porcentaje de vacunación. Nos ha costado muchísimo ponernos al día, no quiero, culpar a nadie, no quiero culpar a nadie, pero sí que es verdad que tenemos, eh, cuando hemos analizado el perfil de las personas no vacunadas, eh, saben que la mitad de nuestra población es, 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 no es eh, de las Islas Baleares, es, es extranjera o de otros lugares. Tenemos por una parte un gap entre personas de, la, de, de España, españoles, ¿no? que están un tiempo en Baleares y se han vacunado en sus lugares de origen, que ahí hemos podido rescatar pues, con unas 60.000 personas, con un trabajo conjunto con el Ministerio. Pero luego tenemos mucha gente de países del Este, ...del norte de Europa que no se quieren vacunar... ...entonces tenemos aproximadamente un 90% de población vacunada... ...con dos dosis y un 58% con terceras dosis. Como en enero, eh, diciembre, enero, febrero... ...hemos llegado a tener 5.000, 6.000 casos diarios en Baleares... Muchas de las personas que pasaron la enfermedad, lo que estamos insistiendo ahora y con una campaña de comunicación es que se pongan ahora esa tercera dosis. En cuanto a la cuarta dosis, se está trabajando por parte del Ministerio de la Comisión de, de la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública en definir el perfil de las personas. No sabemos si población general o población mayor de una edad determinada. Y, de alguna forma, esperando también que la industria, que podamos disponer de las vacunas bivalen, bivariantes. Eh, Moderna es la que, compañía que va más avanzada, pero bueno, Pfizer, todas ellas eh, tienen su proceso, en la que parece que va más adelantada es Moderna, para poder hacer frente a la variante Omicron y Delta. ¿no? Y de momento, lo... Aconsejable parecería poder disponer de, 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 esas, de esas vacunas. Eh, supongo que bueno, Pfizer va a buen ritmo también, pero te, tenemos que disponer de ellas. Y parece que hasta septiembre-octubre no, no dispondremos de las primeras.
3: Vale. Eh, consejera, otro horror que nos sorprendió hace unas semanas es la famosa viruela del mono, que es que con ese nombre, claro, eh, en Baleares hay 22 casos. Eh, ¿Cómo está la situación y sobre todo si teme que con el verano se pueda eh, incrementar la, la, la enfermedad?
0: Me permiten contarles una anécdota, sí, claro, es que por es un supuesto, tanto nos divertido. Nos y ahora, me, ahora me he acordado. Resulta que el otro día eh, me dijeron que hubo un caso en la península que había estado en un lugar de Ibiza. ¿no? Y yo, eh, dentro de mi. Como me pedían inform, nos pedían información al respecto, dentro de mi rapidez, eh, le mandé al alcalde de Ibiza a ver si en ese sitio se podía tener sexo. Y me dice consejera, ¿me estás preguntando en serio? Y digo, pues claro que te estoy preguntando en serio, yo con mi historia. ¿no? Entonces le digo, es que tenemos un caso de monkeypox eh, en un lugar de la península que dice que ha tenido sexo con múltiples personas en este sitio y, y tal. Bueno, la, al final me dice, eh, esos cantantes siempre andan presumiendo. Y entonces claro, yo no le había explicado nada. Entonces me, él me dijo, me, yo creo que creía que monkeypox era un grupo... Yeah. <laughs> de rock y que el cantante presumía de haber tenido múltiples en fin eh, no sé si, un era, poema, no ¿no? si ha dejado
3: muy bien el <ríe> interlocutor ¿eh? y,
0: y el pobre no la, la verdad es que, que no fue mi forma de expresarme que era tan rápida bueno pon, suponiendo y dando por hecho que entendía todo lo que le estaba diciendo porque luego yo revisé y la que estaba fatal era yo que iba a esa velocidad digo no quiero ligar contigo alcalde <ríe> pues ya la conclusión porque no sabía dónde meterme cuando revisé los guasas Vamos a ver, esperemos que que siga, se pueda acotar, dado que la transmisión es más contacto directo y, por tanto, que podamos acotarlo, como sabemos todos, el riesgo es que pase a los animales y, por tanto, que se convierta en endémico también por la transmisión a los animales, pues a felinos callejeros o tal, ¿no? ¿Tienen
3: algún plan especial de concienciación de la población o algo o es que es imposible? De
0: momento... A ver, no. Eh, estamos un poco, cuando comunicamos los casos, pues hablamos un poco en general. Lo ¿no? no
3: entiendo perfectamente, consejera. Permítame una pregunta de asistentes y luego seguimos un poco con la situación general en Baleares. Eh, dice, lo, lo, lo plantea eh, Ignacio Galvez. Es un poco larga, pero muy precisa, así que me va a permitir leerla entera. Dice, estimada consejera, actualmente Baleares es la única comunidad autónoma que no incluye los medicamentos no financiados sujetos a receta médica en el programa de prescripción de su servicio de salud. Y le pregunta, ¿no cree que todos los medicamentos independientemente de que puedan o no estar incluidos en la prestación farmacéutica, deberían estar disponibles para los médicos para poder incluirlos en la historia clínica de los pacientes, algo fundamental por motivos de farmacovigilancia, detección de interacciones, etc. Muchas gracias.
0: A ver, con la sinceridad que me caracteriza, muchas gracias Ignacio por la pregunta, pero creo que tenemos eh, grandes retos ahora mismo en la dispensación farmacéutica, en, el, en, el, en, las, en, en todas las interacciones, o sea, y sobre todo en la farmacia comunitaria, pues en, en todo lo que tiene que ver con adherencia, adherencia a los tratamientos y con reacciones adversas. Por lo tanto, medicamentos no sujetos a, a prescripción médica, como su nombre indica, son medicamentos no sujetos a prescripción médica. Eh, es, verdad, es cierto que cuanta más información tengamos de las, de las personas, eh, pues muchísimo, muchísimo mejor. Pero también para eso tenemos al paciente que nos puede indicar. No, no está dentro de nuestras prioridades ahora mismo de receta electrónica porque tenemos múltiples, eh, ayer mismo se aprobó en el Boletín Oficial del Estado en los protocolos para dispensación de en, fármacos por parte de las enfermeras mm, y se te, quiero decir que las actualizaciones de receta electrónica y nuestro sistema de receta electrónica están tan garantista y complejo eh, no está dentro de las prioridades pero entiendo que sería eh, una, una alternativa eh, posible, factible y probablemente positiva.
3: Eh, consejera, usted lo, lo ha dicho en su intervención y es verdad que a veces desde la península cuesta entender la magnitud de lo que pasa en Baleares en verano, es decir hay 16 millones de personas en un territorio relativamente pequeño que necesitan atención afortunadamente no todos y no todos a la vez por supuesto, pero necesitan atención médica eh, ¿cómo se puede resolver eso con, lo, con el déficit de financiación que tiene la sanidad en todas partes y también en Baleares?
0: Yo no hablaría de déficit de financiación porque como he dicho hemos incrementado el presupuesto un 52% eh, y y con el beneplácito de Hacienda y de Función Pública, que siempre necesitamos, hemos podido consolidarnos, así ha sido en otras comunidades autónomas, estamos hablando de 5.000 profesionales que se han podido quedar en nuestras, en nuestras islas, ¿no? por, un, por un lado. Que hay déficit de profesionales es cierto y estamos trabajando también de manera coordinada, coordinada para, para ello. No es fácil, les pongo un ejemplo, en Baleares, en el año 19 teníamos de, de, del 061 cuatro dispositivos de refuerzo para todas las islas, eh, uno, uno para cada isla y, bueno, y en Mallorca dos, eh, pues igual alguno más en, en función del momento, ¿no? porque si empiezan en mayo o acaban en noviembre o, o como acaban. Este año hemos puesto 13 dispositivos, o sea, tenemos... 3BIR, eh, de, de dispositivos de, rapid, de, de intervención RAP, a nivel del 061 se ha reforzado muchísimo, afortunadamente como tenemos un 061 eh, muy potente con unos indicadores excelentes, pues te, los profesionales están deseando ir a trabajar ahí, no tenemos déficit de profesionales en el cero. todo el mundo quiere ir a cero a trabajar… Eh, se puede reforzar con una cierta facilidad, internalizamos el transporte y eso nos permite también dar una respuesta más rápida, aunque parezca mentir ahora mismo. Eh, al no estar sujetos a un contrato, pues nos permite, pues, si necesitamos ampliar, pues 13 dispositivos o 9 más, eh, ampliamos 9 más y, y luego eh, las urgencias están un poco, un poco reforzadas, pero, también tiene un límite, porque la capacidad de atención en urgencias es limitada, no, no, aunque, no, aunque no haya puerta. ¿no? Y donde tenemos más dificultades en atención primaria, en, los, en las zonas costeras, ¿no? sobre todo, eh, pues que si nos caen positivos los profesionales con COVID, pues la verdad es que es más complicado. Es más complicado porque también, es decir, que todo y que hemos aumentado el número de residentes, el doble de, tenemos el doble de residentes de medicina, eh, que hace unos años de medicina de familia eh, de enfermeras hemos triplicado en, en, en general mm, primero necesitan sus cuatro años para, para acabar y luego también tenemos que pensar, por eso decía, no es lo mismo la sanidad de hoy que la del 2019 yo, yo en el 2015 me encontraba contratos de médicos eh, de lunes a viernes para no pagarles el fin de semana con eso me encontré y los médicos aceptaban ahora le dices a un residente recién acabado, te vas a la colonia de San Jordi, lugar paradisíaco, cerca, hasta tren, todas esas playas, tipo Caribe, mejor que en el Caribe eh, y tal, te vas ahí a trabajar y te dicen, yo a ah, 45 kilómetros de Palma, pero si me puedo quedar en Palma, ¿para qué? Me voy a ir allí, no? O espérate, no me hagas una interinidad, hazme un contrato de dos meses porque luego me cogeré un año sabático no lo critico, sino que digo que el perfil de nuestros profesionales es distinto también y tenemos que hacer frente a esa, a esa realidad. Y ahí hay, <ríe> tiene que haber, yo creo que... Generosidad en cuanto a las competencias y luego que no debemos, o sea, compartir, evidentemente compartir porque no queda otra. O sea, nosotros dejamos claro desde ya hace tiempo, antes de que acabara la pandemia, pues digo, planificación toda. Lo que pasa es que no damos respuesta inmediata a las necesidades de la población porque es prácticamente imposible. Pero contar con la privada ha sido un punto con la sanidad privada. Es, es buena en baleares, es muy buena en baleares ha sido un punto eh, también de inflexión para nosotros que incluso durante la pandemia hemos podido mm, bueno, pues hacer paquetes que nosotros de derivación de procesos en función para mejorar las listas de espera que también son otro de los Handicaps, o sea un poco de, lo que, de sí. lo que tenemos que trabajar. Vamos
3: a ir tocando cosas muy, muy concretas, pero antes, permítame, porque también se habla mucho desde, desde Madrid, básicamente, de que la sanidad balear está condicionada como foco atras, de atracción de profesionales sanitarios por el tema lingüístico. No sé si esto tiene algo de realidad. ¿no?
0: Miren, En el último estudio que hizo el Consejo de la Profesión Médica la Organización Médica Colegial, Baleares era la primera comunidad autónoma de elección para que los profesionales, para los profesionales para venir a trabajar, para ir a trabajar a Baleares. Yo, si ustedes lo quieren ver, lo dice la Organización Médica Colegial. A gran distancia estaba el País Vasco, a gran distancia, la segunda era el País Vasco. Creo que tenemos que tener proyectos atractivos, la Facultad de Medicina ya la tenemos, eh, los médicos pueden venir y pueden dar clases y de su deseo, un instituto de investigación acreditado una apuesta firme por la investigación con un decreto de carrera investigadora, el único de todo el Estado, y proyectos pioneros y únicos para ser atractivos. Los profesionales necesitan de esos proyectos atractivos. Eh, la lengua nunca ha sido un problema, soy así de tajante. El catalán nunca ha sido un problema en Baleares, nunca. Y cuando digo nunca es nunca, ningún profesional se ha ido porque se le haya exigido el catalán, ninguno, y ninguno ha dejado de venir porque, porque como es una categoría deficitaria no hay exigencia de catalán. Con lo cual hay veces que bueno de manera partidista, con titulares fáciles y, y mensajes eh, sencillos, pues se ha puesto el foco en Baleares ahí cuando nunca ha sido un problema. Los propios profesionales entienden, igual que en Galicia, igual que en Euskadi, más complicado el euskera, pero en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en, en, en las comunidades autónomas donde hay dos idiomas, el idioma es una riqueza. Y, y los profesionales tenemos la obligación de entender por lo menos entender a nuestros pacientes cuando vienen a explicar su condición de salud o de enfermedad, ¿no? Y, y todos sabemos pues, que podemos, si no tenemos un mínimo conocimiento de la lengua, pues no entender la situación del paciente, y eso es lo más importante, entender la situación del paciente. Pero no se le exige a nadie, están continuamente viniendo eh, profesionales de todas las comunidades autónomas, de, de todas, del resto de comunidades autónomas, ¿no? Eh, entonces, bueno, poco a poco ellos van aprendiendo porque voluntariamente se dan cuenta que necesitan aprender. ¿no? Y en cualquier caso, eh, en, eh, luego ya para las plazas fijas, que todo esto va a cambiar mucho, eh, tienen mm, años para poderse sacar el certificado y, y nadie pone en duda que un certificado con el nivel que se exige en estos momentos, que es de comprensión, básicamente, pues... pues con las carreras que estudiamos, quiero decir que, que de sobras podemos sacar, ¿no? pero sí que quiero ser tajante. Ninguno ha dejado de venir por el idioma y ninguno se ha marchado por el idioma.
3: Eh, consejera, el, conse eh, el, el Consejo de Ministros aprobó ayer la estabilización uh -huh. de los, 60, los famosos 67.300 contactos sanitarios. ¿Cuántos corresponden a Baleares?
0: Eh, tenemos una tasa de eventualidad muy alta. Nosotros todavía, uf, cuando empezamos en el 2015, teníamos más de un 50%, casi un 60% de eventualidad. Era una barbaridad. Eh, bueno, toda esa límite a la tasa de reposición, a, bueno, muchos temas no, no se habían hecho oposiciones y tal. Ya planteamos una primera fase de oposición de 7.000 profesionales, eh, que estamos en proceso, antes de esta estabilización, y ahora tenemos unos 7.000 más eh, que participarán en esa segunda fase de, de, de estabilización, ¿no? de oposición, de concurso y de concurso-oposición, ¿no? que, que no entiende nadie, porque es, a mí me lo han tenido que explicar cinco veces y todavía me cuesta entender, pero son dos procesos distintos por los cuales eh, estabilizar a los profesionales, que es vital para todos, fidelizar, atraer y estabilizar.
3: ¿Pero cuántos más o menos tiene ya hecha la... O sea, 7.000. Ah, vale, vale. ¿Y de esos cuántos corresponden a enfermería y cuántos a...?
0: Pues ahora mismo no, no, no les sé les... decir. Sé que sacamos a oposición unas 1.000 eh, plazas más. Vale. Ya sacamos 1.000 en la anterior convocatoria y ahora 1.000 más. Y, y lo que pasa es que interinos del, antes del 2016 no, no sé ahora mismo. Lo sea, digo porque
3: se dice que, que, que en Baleares faltan 3.000 enfermeros, enfermeras para llegar al ratio del 8,5% por cada mil habitantes, o por cada mil pacientes, perdón, que es un poco el ratio europeo. ¿no?
0: Bueno, esto es otra cosa, que es eh, los profesionales necesarios. ¿no? Yo les pondré un ejemplo. No, no, o sea, son, bueno, el SAT se supone que ha hecho su estudio y no lo discutiré. No, eh, no discuto la, la metodología. De, yo, yo, yo creo que varias cosas. Una, eh, a veces, a ver, si yo les digo... Somos, estamos dentro de las cinco comunidades autónomas con mejores datos de listas de espera. Yo puedo decir esto, y puede ser hasta un titular, pero no se lo crean. Ya les digo, no se lo crean. O sea, yo no me lo creo porque no es comparable. Yo he hablado con el ministerio, digo, no es comparable. Baleares entra el paciente en lista de espera cuando el médico de familia hace clink al ordenador, te lo manda al hospital. Hay comunidades autónomas donde el paciente entra en lista de espera cuando se le ha citado para preanestesia y otras donde ya le ha visto el anestesista a mí me dan ganas de decir perdonen, están haciendo ustedes trampa bueno, pues a todos estos nos están comparando y me dicen, bueno, estás entre las cinco primeras digo, "Me no da igual porque, porque no, no, los indicadores no son comparables
3: ¿y por qué no se unifican,
0: consejera? sí, y eso es lo que digo yo, sí, porque no se unifican <risa> sí, sí, sí soy, muy, soy un castigo, ¿eh? un martillo pilón pelón si eh, van siete años aguantándome. Bueno, como van cambiando también, también les voy cogiendo cariño, pero sí. <risa> eh, pero no lo hacen mucho caso, sigo, sigo. por lo que veo. No, se, sí, es un, es un tema. A ver, mejoras tenemos que hacer en todos los, en todos los ámbitos. No, pero, ¿qué pasa con los profesionales? ¿Qué eh, atención primaria existe en Alemania? ¿En Francia? ¿En Dinamarca? Un poquito más. ¿Es comparable la atención primaria eh, de Francia que no existe? ¿A la atención primaria de España? ¿Cuántas enfermeras tenemos en atención primaria en España? ¿Cuántas hay en Francia? No hay ninguna. Es que no tienen ni titulación universitaria en Francia. No entiendo, pero no la tienen. Entonces, ¿eso es comparable? Los profesionales... Quiero decir, tenemos que pensar el modelo que tenemos y luego eh, ver si es comparable. ¿Es comparable el sueldo que cobra un médico en España o lo que cobra en Estados Unidos? Hombre, no. ¿Hay una mejor sanidad en Estados Unidos o en España? Oh. Depende de lo que comparemos ¿no? y depende si eso es comparable. Entonces, desde mi punto de vista, otra cosa es entre comunidades autónomas, que salimos mal parados, ya lo digo yo. Ahora, ahora con el incremento de, de 150 enfermeras en atención primaria, una plantilla de 500, eh, la verdad es que creo que vamos a salir mucho mejor en la foto, pero éramos los de la cola de España en el hospital no tanto, de enfermeras ¿eh? de España, vamos a compararnos, ese sí es comparable, si lo medimos bien es, es comparable ¿no? y Baleares no salía bien en la foto. Ahora, ¿hacen falta 3.000? Pues no lo sé, la propia directora de enfermería de atención primaria hizo un análisis de la, la, la gerencia eh, un análisis de necesidades y dijo, yo me sentiría muy satisfecha si en cuatro años, desde el 2019 al 2023, conseguimos aumentar en 150 para equiparar los equipos, ya está. Y ya me lo dijo el otro día. Me dice, yo me puedo dar por satisfecha. ¿no? decir, pero estamos dando una buena respuesta de salud pública en promoción de la salud. ¿Tenemos a las enfermeras realmente en la calle? Yo decía, haciendo la calle, yo, yo decía, me gusta hacer la calle. En ese sentido, poder estar mucho más en la comunidad. Hay una atención comunitaria, eh, en, yo diría que bastante buena, pero muy mejorable también, que requiere más enfermeras. ¿Cuántas más? Depende de lo que queramos dar.
3: Ahora hablaremos de la atención primaria, que es verdad que está en pie de guerra en toda España, pero antes permítame un tema muy, yo creo que es muy interesante, que, es que Baleares reguló en 2019 la famosa prescripción enfermera. ¿Cómo está funcionando? ¿Está quitando presión a los médicos? ¿Está funcionando bien la experiencia?
0: Bueno, los médicos encantados, claro. claro. Eh, que, antes, ¿qué pasaba? que eh, Tú hacías una cura y, y tú conoces el material que necesitas, los apósitos que necesitas, eh, bueno, pues el tipo de, de material que sea, un estómago, lo que sea. Eh, tenías que interrumpir la consulta del médico y decirle, oye, cuando puedas me pones en la historia este apósito, escoge la marca comercial, no me pongas este otro, este tamaño, tal. Luego, te, luego los pobres pues, hacían, prescribían lo que prescribían porque... Eh, bueno, pues les lleva un tiempo y un tiempo de interrupciones, ya no es. ya está. Hay o sea, que decir que cada profesional resuelve en función de sus, de sus competencias, ¿no? Y resuelve todo el proceso. Eh, ¿Para qué mm, interrumpir o, 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 o molestar, ¿no? por decir de alguna manera, a, a otros eh, profesionales? Yo creo que se está avanzando. Ayer se publicó en el BOE el protocolo consensuado con, eh, con todos los profesionales, farmacéuticos, médicos y tal, sobre diabetes y hipertensión arterial, para que las enfermeras puedan ajustar el, el tratamiento y también el seguimiento del paciente crónico, es muy de las enfermeras. Y, y por tanto, pues yo creo que hay que seguir avanzando, siempre, siempre, en función de las competencias que tiene cada uno.
3: La atención primaria, eh, consejera, los, los sanitarios que se dedican a atención primaria en Baleares dicen que están atendiendo a 40 pacientes diarios y que quieren la tendencia, o sea, que quieren llegar a o sea, que sean 25 que ya son pacientes eh, diarios. ¿Esto es posible? ¿Se puede bajar este ratio?
0: En ello estamos. Ahora bien, eh, tampoco es comparable, por ejemplo, la media de ¿cuál es la media de, de pacientes que ve un médico de familia en un entorno rural en Castilla-León? Con la dispersión geográfica que hay, a lo mejor puede ver 15 pacientes en cada municipio porque tiene que recorrer 50 kilómetros. En Baleares es lo que es, el territorio es muy limitado, es limitado. ¿no? Eh, es cierto que tenemos cupos más altos en, en algunas zonas eh, y cupos también más bajos en otras, en otras zonas. ¿no? Sin duda hay que ir a, a bajar, pero mmm, nosotros también queremos huir un poco del concepto cupo y estamos trabajando en un sistema de complejidad del paciente. Ya lo hicimos para asignar el presupuesto a cada centro. No es lo mismo un centro donde la mayoría de población es vulnerable, inmigrante, donde hay muchísima cronicidad, por ejemplo, ¿no? que ahí los médicos pueden tener 1.200 o 1.500 pacientes, eh, que, un, que una zona que antes eh, hablábamos ¿no? de mm, una zona rica, eh, cercana a Palma, donde mucha gente tiene sanidad privada y acude mucho menos eh, al médico de familia. pues Ese médico de familia o ese equipo de familia, eh, si tiene... Yo, yo les pongo un ejemplo. Yo estaba en una zona determinada antes de dedicarme a la consejería. Yo tenía 2.600 pacientes, 1.300 niños y 1.300 adultos. Eh, lo llevaba muy bien. Lo llevaba muy bien, lo digo sinceramente, o sea, nunca, digo nunca, me faltó tiempo para poder atender bien a los pacientes. Tenía muy pocos pacientes crónicos, un entorno de urbanizaciones con muchos jóvenes, personas jóvenes que acuden y acuden menos... Eh, y donde la gente mayor era menor entonces yo podía ir a los domicilios de los pacientes, yo tenía a lo mejor 10 pacientes en domicilio y mis compañeros del centro de salud pues igual tenían de 50 a 100 pacientes en domicilio, claro, no es lo mismo pero yo tenía 2.600 me decían, uff, tienes 2.600 y yo decía, uff, trabajo
3: yeah. Yeah. Bueno, consejera, dos, dos últimas cosas que no quiero que nos pasemos mucho de tiempo. La penúltima, la anuncian su intervención, la, la creación de la Agencia de Salud Pública. Cuéntenos un poco, ¿qué es? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Cuándo va a estar plenamente operativa?
0: Con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia, de la, por un lado, de la importancia de la salud pública, de la necesidad de, de promover políticas, estrategias ¿no? de salud en todas las políticas, trabajar con todas las administraciones, impulsar proyectos para que el primer objetivo sea que las personas no enfermen, ese, es el, ese tiene que ser un macro objetivo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta en la pandemia? En la función pública es tremendamente rígida, eh, lenta y, y está encorsetada. Entonces necesitamos un organismo autónomo que nos permita flexibilizar, que nos permita eh, contratar un, una empresa que nos pueda desarrollar un proyecto. Qué sé yo, de prevención del tabaco, del cáncer de colon, de, de, estamos trabajando con las asociaciones un montón, y yo estoy encantada. La Asociación contra el Cáncer, Playas sin Tabaco, Ciudades Saludables. Eh, todo esto se, nos damos cuenta que necesitamos desarrollos informáticos por un lado. ¿Y, y cómo lo haces? O sea, a través de función pública es imposible. Queremos ganar en agilidad, en capacidad de contratación de profesionales también. Eh, si hubiéramos tenido nosotros la central de coordinación del COVID donde hemos llegado a tener 400 profesionales con la ayuda del ejército 120 militares pero hemos contratado más de 300 personas solamente para la central más de 1000 para dar cobertura a puertos aeropuertos y, y hoteles y todo lo que hemos todos los dispositivos que hemos tenido. Eh, no, hubiéramos podido hacer, no lo hubiéramos podido hacer desde la administración pública. Afortunadamente, creamos una empresa eh, pública adscrita al servicio de salud que nos ha permitido contratar a quien hemos querido. Y dar respuesta y panelar rápido y, y, y adaptar espacios. El Palacio de Congresos también lo teníamos adaptado y preparado, por si acaso. Afortunadamente no hizo falta, pero es decir, esa necesitamos ganar en, en, en agilidad. Yo creo que hemos cometido grandes errores en el sistema eh, sanitario público, que es prescindir de organismos autónomos o de fundaciones o de porque al final vamos a un modelo tan encorsetado que no nos permite ser ágiles y la Agencia de, de Salud Pública lo que pretende es eh, dar un mayor impulso, una visión diferente, mucho más coordinada, trabajada, con mayor presupu dotación presupuestaria, pero sobre todo poder ganar en agilidad.
3: Bueno, la última la plantea eh, Catherine Mary Cummings y, y le pregunta cada vez, dice, cada vez eh, se habla más del concepto One Health, y le pregunta, ¿qué política tiene para intervenir a nivel medioambiental para proteger la salud de las personas a través de la protección del medio ambiente Y añade, ¿es la salud transversal a todas las decisiones que se toman en otros departamentos?
0: Va, vamos en esa dirección. Mentiría si dijera que ya está plenamente incorporado, porque a mí me gustaría que cuando el consejero de vivienda, ahora que se están haciendo tantísimas viviendas de... Eh, sociales. ¿no? En, la comunidad, en la comunidad autónoma pues me gustaría que nos llamaran para, para que pudiéramos analizar si el entorno es adecuado, saludable, cuáles son los determinantes sociales, etcétera. No estamos en ese punto. sí trabajamos por ejemplo eh, todo el tema de renovables tenemos la primera planta de hidrógeno de Europa. Ahora que hay parte de empresa aquí, eh, si alguien nos puede ayudar, el excedente del hidrógeno es el oxígeno y estaría muy bien poder comercializar ese oxígeno de alguna forma o autoabastecernos. ¿no? Y eso, por ejemplo, es un, es un reto que tenemos pendiente. Estamos poniendo platas, placas fotovoltaicas. Eh, por ejemplo, el hospital de Menorca, mmm, lo visitó la ministra Teresa Rivera eh, ya en la pasada legislatura, eh, está, es una de las cubiertas es el edificio con cubierta de placa solar mayor de todo Baleares. Ahí todos los hospitales están apostando, en los parkings también están solarizando. Eh, eh, tenemos que aprovechar pues, eh, todo, todo el parking, para, los parkings de los hospitales, pues, para poder, eh, bueno, no solamente consumir menos energía, sino también eh, respirar mejor al final, ¿no? Y, y luego el, el concepto de, de responsabilidad social corporativa de cada vez está más incorporado también, están todos nuestros hospitales en la red de responsabilidad social corporativa trabajando de manera eh, coordinada también en reciclaje, en, en todo lo que supone ese eh, cuidado eh, son, tenemos un territorio maravilloso pero fra frágil, ¿no? las islas son frágiles y igual que a la sanidad pública hay que protegerla como un tesoro a nuestro territorio también
3: Bueno, consejera, con este mensaje terminamos créame que ha sido un placer escucharla, de verdad ¿eh? así gracias. que muchísimas gracias y gracias a todos
0: Muchas gracias, gracias.